0: Escuchándote porque entro en contacto conmigo a través del conocimiento compartido por otros. Escuchándome porque yo tengo, porque tú tienes la capacidad de otorgarle al mundo el regalo de la conciencia de un amor infinito. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más aquí en tu podcast, Escuchándote, Escuchándome. Es muy común la frase, no quiero morirme joven y sin haber amado. Pero ¿y si cambio la frase, no quiero morirme joven sin haberme amado? Y es que dentro del amor romántico, continuamente estamos bajo la expectativa de que llegue un príncipe azul si es que aún no hemos superado estas ideas preconcebidas que de pronto tendemos a reproducir las mujeres respecto a los cuentos de hadas en donde la princesa siendo muy buena, abnegada, cordial preocupada por otros, eh, afable y demás cualidades que ustedes le puedan agregar, termina por encontrar a su príncipe azul y después se casa con él. Pero pocas veces trabajamos en primero amarnos a nosotras, a nosotros mismos. Porque incurriría en un error al generalizar, determinando que esto solo le ocurre al género femenino y no al masculino por supuesto que hombres y mujeres nos enamoramos y ambos experimentamos alguna vez en nuestras vidas un corazón roto entonces bueno, comencemos por hablar de las rupturas amorosas una ruptura amorosa puede resultar dependiendo de las características en cuanto a personalidad de cada uno en un acontecimiento que sea muy estresante o complejo de digerir a nivel emocional, lo cual nos va a exigir a nivel físico, psicológico, el que ocurra dentro de nosotros una adaptación a las circunstancias para poder enfrentar el hecho que nos está causando dolor. Y en este punto me resulta importante citar las fases del duelo emocional que señalan los psicólogos, porque considero que en la medida en la cual nosotros conozcamos lo que nos está ocurriendo, también de esa misma forma podrá ser más sencillo nuestro retorno hacia el equilibrio de nuestras emociones y también de nuestros pensamientos. La primera fase que puede ser conocida como impacto, negación, aislamiento, nos genera en primera instancia un shock caracterizado por una mezcla de emociones que en ocasiones nos pueden hacer sentir desbordados. Repito, acorde con las características personales, cada una de las fases que voy a mencionar serán vividas de una manera distinta. Entonces habrá quienes en ese momento podamos experimentar mucha tristeza, que podamos sentir cierto grado de susto ante la incertidumbre del futuro, del que va a ocurrir ahora, que esa persona ya no está. La segunda fase tiene que ver con confusión, contradicciones, incluso ira. Aquí nos encontramos en una montaña rosa. Pareciera que en un solo día en o incluso en cuestión de horas pasamos por todas las emociones posibles podemos estar llorando recordando una y otra vez sobre todo en ese momento el cerebro, no, nuestra mente nos juega en contra porque pareciera que nos ponemos un chip en donde en particular tendemos a la idealización y una y otra vez reproducimos los eventos de felicidad sucesos románticos Vamos, hechos que involucran placer y por ende nuestro cuerpo físico incluso se resiste a soltar esa parte que en ese momento se aleja de alguna forma, de nosotros, por lo menos en cuanto a presencia. Ante esta marea de emociones, les decía, podemos comenzar con tristeza y luego recapacitar y decir, bueno, pero no era tan especial como yo lo pensaba o también tenía estas actitudes que me repateaban y entonces cambiamos de pronto en la actitud y ya estamos, por qué no decirlo, incluso aumentando madres y padres y puede regresar la tristeza y Puede regresar la ira y después sentirnos un tanto equilibrados y decir ya pasó, podemos mezclar esta situación de en primera instancia sentir negación, esto no está pasando, esto no está pasando, no puede ser, después sentirnos confundidos y en una tercera fase realizar un análisis y es aquí donde los psicólogos hablan del pensamiento rumiante les ha pasado porque a mí sí, más porque guardo una personalidad de querer que las cosas ocurran perfectas desear poder controlar lo que ocurre en mi vida cuando hay muchas situaciones que quedan fuera de lo que yo puedo planear, es ahí donde incluso se experimenta la frustración pero como les decía, en esta fase se le llama pensamiento rumiante al hecho de una y y otra vez estar analizando qué pasó, cómo pasó. Recapitulamos, recapitulamos, recapitulamos los detalles, el espacio en el que ocurrió, las circunstancias. Pareciera que el dolor se va haciendo más y más y más grave. Y afortunadamente llega una cuarta fase en donde hay aceptación retomamos la ilusión, comenzamos a sentirnos motivados por otros elementos que se pueden ir incorporando a nuestra vida. Y como sabiamente nos dicen las abuelas, todo lo cura el tiempo. Porque como bien acota la filosofía budista, todo es impermanente, todo cambia. Entonces no todo el tiempo vamos a estar llorando, no todo el tiempo vamos a estar sonriendo, no todo el tiempo nos vamos a sentir felices, no todo el tiempo se experimenta angustia, ninguna emoción ninguna circunstancia, nada ocurre para siempre, nada es esta. La única constante que podemos determinar, aunque parezca paradójico, es la certeza del cambio. Al respecto yo les quiero compartir algo. A mí me causaba de pronto como mucha ansiedad porque decía, Dios, si lo único posible en la vida es el cambio, no, eso me asusta demasiado. Claro, como las cosas cambian, por eso... Mi pareja se fue, no quiero que eso ocurra. En vez de pensar, ahorita estoy experimentando esto, como todo cambia y cuando dejamos fluir las cosas, es más fácil que podamos superar lo que estamos pasando. Y bueno, como han notado quienes me siguen, me gusta ser auténtica y compartir lo que me nace del alma. Por una parte, bajo el perfil de la profesión que yo tengo, que es comunicóloga, me gusta apegarme a información que tenga carácter científico, que pueda compartirles palabras que personas expertas en el tema nos comparten. Pero también me parece muy enriquecedor cuando las personas nos relacionamos desde la verdad, desde la autenticidad y compartimos lo que ocurre o lo que ocurrió con nosotros, En el afán amoroso de crear un proceso de identificación que incluso se puedan espejear, así como yo ahora procuro espejearme con personas que contribuyan en mi evolución emocional, espiritual e incluso física, les cuento lo siguiente. Yo tuve una relación de más de 10 años. Y puedo decir al respecto que viví cosas muy padres. Yo considero que en los primeros cinco años de relación él y yo crecimos emocionalmente y como personas, porque éramos dos jóvenes que se habían conocido desde el, el bachillerato y entonces antes de ser pareja tuvimos una muy buena amistad, él llegó a ser mi paño de lágrimas, mi cómplice, ya saben, <ríe> y yo igual para él había un vínculo afectivo muy lindo de tal forma cuando comenzó la relación de pareja pues bueno era curioso para nosotros porque debíamos transformar nuestra interacción he de reconocer que fue el primer hombre del que yo me enamoré tomando en cuenta sus claroscuros y también fue una persona con la que Pude experimentar lo que significa preocuparse por alguien más que no seas tú mismo, que compartas tiempos, espacios, proyectos a corto y mediano plazo. eso habla de una vida en común. Cuando ocurrió nuestra ruptura, fue un suceso que para mí marcó un antes y un después de mi Narva Guerrero. Yo me sentía bueno, que no iba a poder superar esa situación jamás. Tenía unas ideas muy arraigadas respecto al ser pareja. Mi mente ya tenía más que memorizada la imagen de envejecer juntos. Habíamos compartido varias etapas de nuestras vidas importantes. Por lo consiguiente, yo sentía mi vida emocional planeada para el resto de mi futuro. De tal modo que cuando ocurrió el término de la relación, yo me sentía rota completamente. De primer momento, tuve una depresión muy fuerte. Después, entré en esta fase que ya les leía en un inicio, de tener rabia. Y entonces, ya no solo me acordaba de lo bueno, sino también de las cosas que me podían incomodar. Y viéndolo de ese modo, podemos percatarnos de que incluso las personas podemos resultar en, en momentos de una fase de duelo amorosa bien contradictorios. Había días en los que yo lo odiaba completamente. Deseaba que no encontrara a una mujer que lo amara. Digo, ahora ya me da risa. Pero en ese momento yo decía, es que no, no. Si fui tan feliz con él, si ocurrieron tantas cosas, por supuesto que no deseo que encuentre a alguien más. Sin embargo, cuando comencé a tener motivación, comenzó una búsqueda personal que hoy 27 de enero, con toda la convicción les digo, no la cambiaría por nada. Después de sentir un profundo hueco en mi pecho, cuarto chakra. Cuando comenzó mi proceso de sanación, también implicó varias fases, así como, como las fases del, del duelo que se menciona. Y es curioso, cuando aún no estamos listos para establecer una nueva relación, por supuesto que no vamos a llegar al 100, ni mentalmente, ni emocionalmente, con una nueva persona. Pero bueno, ustedes no, no me dejarán mentir entre la desesperación, la rabia, el que esa parte egoica nos dice me tengo que desquitar, aunque resulta un tanto un, ilógico, porque nos desquitamos pensando casi casi que tenemos a la otra persona enfrente y por ello pues al sentirnos pues lo que nos decimos recuperados nos involucramos con alguien más y resulta que en esa nueva persona queremos encontrar las cualidades de lo que habíamos convertido en el objeto de nuestro afecto y gracias a Dios eso jamás va a ocurrir porque resulta maravilloso darnos cuenta del milagro llamado vida y solo hay una persona con esas características, ninguna otra. Lo cual nos puede motivar también a pensar, ok, no funcionaron las cosas con una persona con tales y tales cualidades y defectos, pero va a llegar alguien más con otras cualidades y otros defectos. Retomando lo que les comentaba respecto a mi proceso de recuperación Cuando me di cuenta que aún no estaba preparada para una nueva relación Comenzó el viaje más amoroso que he planeado hasta el día de hoy Una disciplina llamada yoga había tocado mi puerta varias veces años atrás Sin embargo, solo hasta que estamos listos Hay ciertos mensajes que logramos escuchar, descifrarlos en fin, como tú gustes llamarle a ese evento. Y decidí abrirle la puerta al yoga. Y la primera cosa que descubrí fue que no sabía respirar. ¿Qué quiero decir con esto? No conocía el ritmo de mi respiración. Jamás me había detenido a escuchar mi respiración. Y a partir de ahí se abrió, no una, muchas puertas que me hicieron vibrar. Les platico del yoga porque para mí, lo cual significa que fue mi píldora, por decirlo de algún modo, mágica o mejor dicho divina, que además de ayudarme a sanar, me hizo comenzar a tener contacto conmigo. En este momento se me viene a la mente una frase que me dijo un amigo. Tú decides si ese dolor lo ocupas para crecer o dejas que te destruya. Elige. Y es la decisión más comprometedora que puede resultar para alguno de nosotros más difícil. Y que implica echarle toda la canastilla, como decimos en México, de blanquillos, para salir adelante. Y entonces el compromiso es nada más y nada menos que con uno mismo. Desde ese momento empecé a introducirme en prácticas de meditación que día a día procuro ser más disciplinada al respecto porque meditar implica entrar en contacto con todos nuestros claroscuros y por ende a veces no resulta tan cómodo pero cómo superar algo si no lo hacemos consciente. Y solo mirando de frente todas nuestras facetas es también una manera de comenzar a aceptarnos en nuestra totalidad y desarrollar una autoestima sólida. Por lo tanto, una ruptura emocional significa una oportunidad para conocernos, aprender cosas nuevas y entonces Entrar en contacto con la divinidad que dentro de cada ser existe. Yo les puedo decir que a partir de mi separación, muchos de los miedos súper arraigados que yo traía se fueron. porque los enfrenté? Porque creí que nunca iba a ser capaz de ahorrar dinero, que yo no podría viajar jamás sola, que... Nunca iba a disfrutar de ir al cine conmigo misma. Hoy soy una mujer que me invito a comer y con seguridad le puedo decir a un mesero, mesa para una persona, <risas> asistir a un concierto y disfrutarlo. Muchas situaciones que comenzamos a experimentar que nos atrevemos a abrir la puerta con el rótulo del miedo, ver qué hay dentro, y darnos cuenta de todas aquellas herramientas cerca de nuestro entendimiento para enfrentar lo que se nos ponga enfrente. Unos minutos de grabación no resultan suficientes para compartirles lo mucho que mi vida se ha transformado. Y de corazón espero estar logrando el poderles compartir cómo es posible que un evento considerado una catástrofe, puede convertirse en un conjunto de posibilidades jamás imaginadas. En estos últimos años he conocido a personas que miran su vida de una manera muy gentil, muy amorosa. Algunas, como yo, practican yoga, otras trabajan su ser interior a través del Ho oponopono. Llegué a convivir con budistas zen. Hay también personas con las que actualmente converso y han sanado a través de la biodescodificación. Bueno, si en la universidad era ecléctica para generar un aprendizaje significativo, porque yo no soy de las que me caso con una corriente de pensamiento. Siempre he considerado que el conocimiento es interdisciplinar y podemos mezclar... Todas las corrientes de pensamiento tomando de cada una de ellas lo más afín a nuestro sentido de vida. Queridas, queridos, escuchas, estoy segura que detrás de esta grabación hay cientos de personas que hemos tomado las vicisitudes de nuestra vida como oportunidades de aprendizaje. Yo a lo largo de mis 37 años he acudido a retiros, creo en el trabajo de los psicólogos y por ende respeto dicha disciplina porque ha sido un apoyo en diferentes etapas de mi vida y justo han sido dichos profesionales los que han contribuido a coadyuvar en la superación de muchas memorias pasadas en particular aquellas que incluso se pueden tornar como creencias limitantes o recuerdos que no nos permiten vivir la vida en plenitud desde una conciencia que nos lleve a fluir con las circunstancias, a tener un proceso de adaptación ante la impermanencia y cada día poder ser mujeres y hombres más adaptables y por ende nuestros ciclos de felicidad serán más largos en tiempo porque desarrollaremos redes neuronales que nos permitan construir todo un sistema de aprendizaje encaminado a una gestión más oportuna de nuestras emociones. Así que si tú en este momento te encuentras pasando por un proceso de una ruptura emocional De una ruptura de pareja Puedo compartirte Lo siguiente Si yo pude, también tú Busca todo aquel conocimiento todas aquellas herramientas que te permitan gestionar de una manera más asertiva tus emociones y de esa forma vivir un proceso de duelo más encaminado a la aceptación del dolor, más no atarnos al sufrimiento, porque son dos cosas distintas. He aprendido con el paso de los años que cuando acepto mi dolor puedo tener conversaciones conmigo como las siguientes, ¿ok? Esto me duele, lo siento localizado en tal parte de mi cuerpo y empiezo a visualizar esa parte de mi cuerpo que requiere de mi atención. Los sentimientos no se niegan, se aceptan, se fluye con ellos y créeme que el proceso de recuperación ocurre de una manera más espontánea y en ocasiones incluso de una forma más rápida. Si pudiera resumir en unas cuantas palabras... Los aprendizajes que yo tuve después de un rompimiento de una relación trascendental en mi vida son los siguientes. Primero, ninguna persona es más importante que yo. Segundo, todas las relaciones amorosas son distintas. El hecho de haber atravesado por un duelo no significa que mis próximas rupturas van a ser iguales o que incluso las voy a superar de la misma manera. Tercero, aprender a desarrollar una atención plena que en mí me ha permitido convivir con mi nerva de una manera más amorosa, más sensible, más compasiva, con más entendimiento, con más fe hacia mí, con más cariño hacia mi niña interior y con más amor. Cuarto, podemos sacar tanto provecho del dolor porque en los momentos donde más oscuridad hay frente a nosotros tenemos la oportunidad de abrir una ventana por la que se filtre tanta luz como puedas verla y del otro lado te está esperando una serie de oportunidades de emociones de vivencias ...de conocimiento... ...que aún no has experimentado... ...yo... ...hoy me alimento de una manera... ...más saludable... ...soy una mujer que he viajado conmigo... ...y ha sido... ...una travesía... ...fenomenal... ...y puedo decir... ...que le doy gracias a la vida... ...por los años que esa persona estuvo conmigo... ...porque... ...aprendí... ...todo lo que mi alma necesitaba... ...y también doy gracias porque ya no está, eso permitió que yo misma me diera una patadita que necesitaba para experimentar nuevas emociones, vivir otras actividades, planear proyectos que jamás pensé posibles en mí. Vamos, he crecido muchísimo. Tan es así que hoy grabo para ti, para mí, porque pretendo que mi voz llegue a otras personas para compartir y que esas personas a su vez me compartan todo aquello desconocido aún para mí. Es un regalo divino. Camino, ese sería el quinto punto, con una alegría por dar gracias a Dios la vida el universo, por experimentar, por tener la apertura que hoy existe en mí para dejarme sorprender por mi entorno. Y por último, te comparto una frase que un amigo al que quiero mucho, se llama Jesús y le mando saludos porque escucha mis podcasts, él un día me dijo, verás que cuando lo superes, podrás incluso ver a esa persona de frente y ya no te va a doler. Y yo, bueno, cuando lo conocí, decía, este hombre está loco. ¿Cómo voy a poder olvidar todos los años que compartí? ¿Cómo voy a poder superar un afecto tan grande? Pues resulta que sí deja de doler y sí se supera. Y llega un punto en el cual nos sentimos tan a con la vida, como dice una canción que podemos desearle todo el bien a la otra persona y entendemos la razón por la cual conocimos e interactuamos con ese gran amor y también comprendemos las razones los motivos por los cuales esa persona debía marcharse así es que a ti mujer a ti hombre te invito a que día con día construyamos un proyecto de suma importancia que se llame No quiero morirme joven y sin haberme amado. No quiero que cada uno de nosotros lleguemos al final de nuestras vidas en este plano físico sin haber tenido como prioridad crecer en el amor propio. Gracias. Gracias, gracias por llegar hasta aquí conmigo, por regalarme los minutos de tu escucha, por creer en las palabras compartidas en cada episodio y deseo que podamos escucharnos en nuestro siguiente capítulo. Con amor, Minerva.